0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Bom dia. Glória a Deus. Aleluia. Olha para o seu irmão do lado e fala, bom dia. Dezão está um pouco nervoso lá em cima. Fala para ele aí, ó. fala para o outro. Então deixa o Dezão ganhar aqui um espaço, uma introdução. Gente, muito Bom dia sou redundante nesses bons dias, né, mas eu tô muito feliz de estar aqui, é a segunda vez que eu tô ministrando nessa casa, e nessa série o, Com, o Sagrado, eu ia falar O Consagrado, mas é O Sagrado, e a gente teve semana retrasada o pastor Leandro, ministrou aqui, pastor Guilherme Lima, e hoje sou eu, Amém? Eu queria que você fechasse um pouco seus olhos. Eu acredito que Jesus vai fazer algo essa manhã. Como o Lucas ministrou a sua introdução no louvor. Eu acredito que Jesus mudou um pouquinho ali o que eles iam fazer na abertura. Eu percebi isso e eu também estou exposto. E quero deixar a igreja toda exposta ao mover do Espírito nessa manhã. Amém? Então feche os seus olhos... Invoca a presença do Espírito Santo, Espírito de revelação. Senhor, no nome de Jesus, aqui está a sua igreja. Nós estamos diante da sua presença, estamos na sua presença, Senhor. Tua palavra fala que onde... Dois ou mais estiverem reunidos no Teu nome, o Senhor está, mas mais do que o Senhor, Pai, está, Pai. Nós queremos ver a Tua manifestação, Senhor. Nós queremos ver o Teu poder, nós queremos ver a Tua graça, Senhor, se manifestando, transformando o nosso caráter, transformando o nosso coração, renovando a nossa mente, Senhor, fazendo com que a gente seja metanoiado, transformado no entendimento, para que a gente viva poderosamente diante da tua face, na tua presença, Espírito Santo de Deus, já vem tocando e abrindo esses corações Pai Deus eu sei que tem gente que entrou aqui desesperado, eu sei que tem gente que entrou aqui talvez desanimado Talvez tenha pessoas que entraram aqui precisando e procurando uma resposta Senhor Deus, que a mensagem, que a sua presença, que a sua voz sussurre no ouvido, no coração dessa pessoa. Que ela saia daqui animada, motivada em Ti, Senhor. Ei, Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, nós te damos toda, toda a liberdade de fazer, de falar, de profetizar, de transformar, Espírito Santo. Sem você, nós declaramos que não somos nada. Sem o teu agir, sem o teu toque fresco Sem o óleo que derrama sobre nós Nós não somos nada Nós precisamos de ti, Espírito Santo de Deus Então venha sobre nós Fala conosco em nome de Jesus Amém Eu já estou melhor, aleluia Gente, eu estou aqui Direcionado pelo pastor Leandro Pelo presbitério e como alguns sabem, ele veio numa das escolas de líderes que a gente teve E ele falou, eu quero muito que o Dezão pregue essa mensagem O Deus desconhecido E eu estava, eu estava trabalhando em São Paulo nesse dia, eu estava vendo online E, e eu falei, uau Esse pastor Leandro é uma benção na nossa vida Além de a gente sair de uma conferência no final de semana passado, ele veio pregar e eu queria muito que ele ministrasse as nossas vidas. Ele pregou meia hora na minha frente, né? Meia hora ele, depois meia hora eu. E ele nessa meia hora ele pregou toda a minha mensagem. Graças a Deus que ele não orou. Ele entende isso e ele saiu e falou: "Mano, vai lá". Eu falei: "Cara, nunca mais chama para nossa conferência. Você não é um estragador de palavras, de esboço. Mas glória a Deus que Jesus, ele é inesgotável. E ele tem um toque, ele tem uma unção, uma palavra fresca todos os dias. Então eu pude subir, ministrar e o mover veio, enfim, porque a graça está sobre nós. E eu acredito que esses adolescentes estão cheios do poder de Deus. Então eu estou vindo nessa pegada, vamos se dizer assim. E eu estou muito feliz, então ele... Me surpreendeu lá, eu quero que o Desão pregue, depois a gente se falou. E aqui estou eu. Então o tema da nossa mensagem hoje é o Deus desconhecido. Fala para a pessoa do seu lado, o Deus desconhecido. Fala para outra, Deus desconhecido. Olha que chique, gente. Antes de entrar na mensagem, eu queria... Só fazer mais uma observação, nós ontem tivemos a nossa festa caipira. Gente, que igreja maravilhosa, cara. Que igreja zica. Meu Deus do céu. Todos servindo. E com excelência, sabe? Sorriso no rosto. Feliz de estar servindo as pessoas. Cara, e eu acredito que nessa excelência... Nessa diaconia de cada staff, de cada pastor, do menor que seja até o maior, enfim, é, estávamos ali revelando uma face de Jesus. Então eu cheguei aqui, eu também vim aqui prestigiar a festa, eu achei animal demais, gente. Cada ano nós estamos melhores, cada ano nós estamos... Querendo mais Jesus, então eu só queria agradecer em nome de todo o presbitério, todo mundo que trabalhou, todo mundo que apoiou, todo mundo que comprou, todo mundo que vendeu, todo mundo que fez alguma coisa, amém? Eu achei incrível demais, aleluia. Então, voltando aqui para a nossa mensagem, nós iremos falar hoje de um Deus que ainda precisa ser revelado, de um Deus ainda que não foi revelado, Eu acredito que o ser humano, ele não vai conseguir revelar na totalidade a Jesus. Ele vai testemunhar do poder de Deus. Mas quem vai revelando, quem vai convencendo é o próprio Espírito Santo. Ele que é o nosso ajudador, consolador e o nosso conselheiro. Amém? Então nós iremos falar, que você abra sua Bíblia em Atos 17. A partir do versículo 16. Todos acharam? Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso... Dissertava na sinagoga, ou seja, Paulo discutia na sinagoga entre judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos estoicos, contendiam com ele. Ou seja, os filósofos, os caras cheios de conhecimento, confrontavam Paulo... E Paulo confrontava eles e aquela discussão. Então, você imagine, os caras filósofos, esses epicureus e os esto, este, estoicos, estoicos, tem algumas pessoas que falam assim, eles tinham a sua fila, filosofia, uns tinham a filosofia que o fim da vida era você sentir o prazer, você tem que sentir prazer. Então, e não era aquele prazer deturpado, sabe? Era um prazer que era bom, fazia bom. Então, eles entravam em muita discussão, porque falavam que era parecido com aquilo, enfim. Não é o tema agora, mas é só pra gente entender o contexto que Paulo estava. 19. Ah é, perdão. No Históricos contendiam com ele... Estou no 18. Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranho deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, que é uma reunião, tipo uma espécie de prefeitura, onde pessoas do governo se reuniam ali para discutir algo. Não propriamente do governo, mas essas questões religiosas. Porque Atenas era uma cidade muito idólatra. Ela era conhecida, um dos termos da época era que eles eram, era mais fácil você encontrar um deus lá do que um homem. Então eles estavam abertos a essa cultura de outros deuses e eles gostavam de conhecer outros deuses. Então era-se muita idolatria, tinha muita estátua, muita história, muita filosofia e por aí vai. no 20 Levar, é, 19. Então, tomando consigo, levaram um a areópago, areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de, residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades, então Paulo levantando-se no meio do areópago disse senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aleluia, Jesus. O Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da da sua habitação. Para buscarem a Deus se porventura... Tateando o possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aleluia. Sendo pois geração de Deus, raça eleita, não está escrito aí, mas eu estou incrementando o leitor. <risos> Geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Trabalhamos, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Até aí. É muito importante que você fique atento ao contexto. Mas nessa história, essa passagem, Tem um fundo histórico, porque que lá em Atenas havia lá Deus desconhecido, então eu fui estudar um pouquinho, fui ver e tem um pano de fundo histórico ali, o porquê daquela escrita estava ali Não tinha uma imagem, não tinha uma pedra, não tinha alguma coisa de ouro, não tinha alguma coisa, só tinha uma placa diante de todos os deuses que tinham lá, só tinha uma prata. Aqui é o Deus desconhecido. Ou seja, era um Deus que os atenienses não conheciam. Era um Deus que os atenienses não sabiam, não se relacionavam. E o fundo histórico era que, gente, eu vou tentar resumir. Mas mais ou menos a história começa assim Em 600 antes de Cristo Caiu uma praga sobre Atenas E as pessoas começaram a morrer Então os corpos não estavam sendo sepultados E Atenas ficou um caos Pessoas mortas nas esquinas, nas ruas Tudo exposto assim, por causa dessa praga Então os atenienses, os corpos os caras que tinham essa cultura eles começavam a fazer sacrifício aos deuses deles para que parasse essa praga. Só que naquela época tinha um rei, Megalap, alguma coisa assim. Eu não vou, só para gente vocês entender, tá? Vou pular um pouco. Então tinha um rei que ele mentiu e matou muitas pessoas. Então Atenas achava que essa divindade um desses deuses tinha ficado irado com a cidade e ele começou a matar essas pessoas, caiu essa praga sobre as pessoas. Então as pessoas começaram a morrer e todo mundo fazendo sacrifício a esses deuses e nada acontecia, não parava. Até que chegou um boato que tinha um profeta de uma outra, de uma outra cidade, de uma outra região ali, É Epimen Epimenides É isso aí Era um profeta que falavam que ele sabia como parar Ele conhecia essa, essa divindade E ele sabia fazer como parar essa praga Então mandaram chamar ele Foram, chamaram ele e ele veio tal, Ele se acercou de todos os fatos, fez um monte de coisa E ele pediu alguns pedreiros E ele pediu algumas ovelhas Deus, não, isso está na Bíblia? Não, isso é um pano de fundo, tá, gente? É um estudo que eu fiz. Então ele chamou esses pedreiros, chamou alguns, algumas ovelhas e falou assim: os pedreiros vão construir um altar e as ovelhas vão ficar de jejum de um dia para o outro. E as ovelhas lá, não sei quantas ovelhas tinha, não fala, vão ficar em jejum. E amanhã, quando a gente for oferecer o sacrifício. Deus vai escolher o sacrifício A divindade vai escolher o sacrifício E como que ela vai escolher? Como as ovelhas ficaram em jejum, elas ficaram famintas E eles levaram ela para um pasto verdejante De muita comidinha legal, bacana E ele falou, as que se deitarem, não comer São as ovelhas que ele escolheu para o sacrifício Dito e feito Levaram, algumas deitaram, outros foram comer, eles pegaram a deitada, foi e sacrificou as ovelhas para a divindade. E a praga cessou, cessou a praga. E aí então, questionaram ele. Um ancião perguntou o nome da divindade para poder gravar no altar. Epimenides, profetas, profeta monoteísta, não conhecia o nome de Deus a quem servia. Isto é muito curioso. O profeta servia um único Deus e não sabia o seu nome. De uma coisa ele tinha certeza. Aquele Deus não é um Deus qualquer. E nem estava representado por qualquer ídolo já antes conhecido. E aí então gravaram. Deus desconhecido. Eu não sei, eu acredito, eu não quero ser herege, não quero falar que isso está na Bíblia. Isso é o que eu creio, é o que eu entendo, é aquilo que eu estudei. Mas eu acredito que Paulo, por ser muito culto, Paulo por ser muito ousado, ter muita sabedoria e revelação, eu acredito que ele sabia talvez dessa história. Porque ele chega ali e fala... Esse Deus desconhecido é que eu é esse que eu sirvo. E é dele que eu tenho falado. E os caras não estavam acreditando em Paulo. Porque Paulo estava pregando as boas novas do evangelho. Estava pregando a ressurreição. E se a gente for ver, quando Paulo entra na ressurreição, alguns caras falaram assim, cara, para, 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 velho. Não dá, a ressurreição não dá. Você está falando que um cara morreu e passou a viver? Então os caras de tão culto, de tão idólatras que eram, acreditavam em deuses, acreditavam Mas não acreditavam que o poder do céu, que o pão vivo desceu. Sabe? Não acreditavam que Jesus, ele se despiu de toda a sua glória. Caminhou entre os homens, encarnado. Eles não acreditavam nisso. Então eles não conheciam o resto todo. Porque eu não posso chegar ao pai se eu não passar pelo filho. Então não tem como, igreja, falar que amamos Deus, que conhecemos Deus, se eu não confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E o que eu quero dizer com todo esse contexto, tem pessoas, talvez você está aqui dentro, Que não conhece esse Deus, que não conhece um Deus de relacionamento, que não conhece um Deus que deu a sua vida por você, não conhece um Deus amoroso, então esse Deus ainda é desconhecido. Esse Deus ainda imparte as pessoas. Se a gente for fazer uma pesquisa, você pode ir em qualquer lugar do mundo. Eu acredito que em alguns lugares você chegar e falar assim: Você aceita Jesus? As pessoas vão aceitar Jesus, as pessoas vão querer, porque elas conhecem um pouco da história de Jesus. Eles sabe, elas sabem que ele foi um grande homem, que ele só fez bondade. Então as pessoas sabem. Mas o que a grande maioria não sabe, talvez, é que esse Jesus veio trazer um caminho no meio ao deserto. As pessoas talvez não sabem que esse Deus, que esse Jesus foi pregado na cruz. E olhou para a humanidade e falou, perdoa-os porque não sabe o que fazem sabe o que eu acredito numa parte do evangelho que não é o quanto você ama Jesus mas é o quanto você acredita que ele te ama apesar das suas dos seus erros dos seus pecados eu acredito que Jesus um dia vai chegar para gente e não vai falar cara você me ama e vou falar eu amo Jesus como ele falou para Pedro você me ama? Eu, claro que eu te amo Jesus Olha as obras que eu fiz Olha tudo que eu fiz Mas se ele mudar a pergunta Mas você acredita que eu te amo? Eu acho que essa é uma das grandes chaves do evangelho Por que pessoas não estão aqui do seu lado? porque pessoas talvez cheio de mimimi Pegou mal com o pastor Pegou mal com o profeta Com algum líder E sai da igreja Todo ferido Nesses últimos meses eu conversei com alguns adolescentes, alguns jovens, e eles estavam desanimados, e eles estavam meio assim, ah, será que Deus me ama? Eu não presto, eu não sou isso, eu não sou aquilo, cara, eu não faço nada, Deus te ama, é por isso que eu permaneço é por isso que nós devemos permanecer, porque eu creio, não tem a ver com eu amar, mas é o quanto de amor eu recebo, eu consigo deixar esse amor penetrar no meu coração e vazar, olha o amor, eu não sou digno de pregar sobre o Espírito Santo, eu não sou digno de falar de um Deus desconhecido, Eu não sou digno, eu estou aqui debaixo da graça Eu estou aqui debaixo de amor e misericórdia E é isso que te faz caminhar É isso que te faz prosperar É isso que te faz avançar Então acredite, pelo amor de Deus, que Jesus te ama Não é você que ama, é Jesus te ama Você só pode o amar porque Ele te amou primeiro Aleluia. Então as pessoas hoje, elas conhecem esse Jesus. As pessoas hoje, elas conhecem esse Deus, o Jesus da cruz. Mas elas não vivem a segunda parte, que é as boas novas, que é esse amor. Então as pessoas hoje, se a gente for falar lá fora, você é evangélico, já falaram demais isso para mim. Você é evangélico, talvez pelo jargão, pelo linguajar. Não tem como, revela Revela a sua crença, revela o seu Deus, revela o seu Senhor Então as pessoas nos abençoam, a gente fala glória a Deus Elas nos amaldiçoam, a gente também fala glória a Deus Então as pessoas perguntam, você é evangélico? Você é renovado, carismático? E perguntam todos isso O mundo está cansado de mais uma religião o mundo está cansado, as pessoas estão cansadas de mais uma religião, do pode, não pode. Antes de eu me converter, acho que eu já falei isso aqui, eu achava que ser cristão, ser evangélico era parar de fumar, parar de beber. Deus, e não é isso de fato? Não. Não não é parar de beber é como eu disse, é você acreditar que ele continua te amando o evangelho tem a ver com relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus porque a lei não tem poder para te transformar a lei, ela te muda o que que a lei faz? a lei faz, não faça isso e eu não faço, mas a minha vontade é de fazer, agora o Espírito Santo ele transforma a minha vontade O Espírito Santo, ele transforma o desejo e a intenção do meu coração. Então a lei nunca vai mudar, ela só vai te mudar, não vai te transformar, a lei não salva. Agora o Espírito... Aquele personal God, aquele que as pessoas anseiam escutar, sentir, aquele que as pessoas, aquilo que o mundo precisa é só de um toque do Espírito Santo. Então o mundo está, sabe, há mais uma religião, eu vou entrar lá, vão arrancar tudo de mim, eu vou entrar lá, eu vou ter que parar de fumar, de beber. Nesses dias de série aqui eu orei por algumas pessoas. Eu falava, cara, você entende que Deus não está te chamando para parar de beber, para parar de fumar e de transar e na balada. Deus está te chamando para um relacionamento, cara. Deus está te chamando para habitar dentro de você, ele quer engendrar um reino aí dentro, um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A igreja, nós temos que sair daqui avivados Deixa eu te fazer uma pergunta Qual foi a sua última experiência com o Espírito Santo de Deus? O que Ele te falou nesses últimos dias? O que Ele te falou ontem? O que Ele te falou na semana passada? Nós precisamos do Deus desconhecido Fala a pessoa do lado Eu preciso do Deus desconhecido Que hoje vai ser revelado Mais uma partícula dele Mais um pedacinho dele É muita doideira isso Deus habitar dentro de nós Ei, Josué No Jordão sucessor de Moisés, Josué no Jordão, para o mar, e ele atravessa o Jordão para chegar num lugar físico, para chegar em um lugar prometido por Deus. Jesus desce no Jordão para ser batizado. Vem sobre ele o Espírito Santo. Se ele recebeu o Espírito Santo, nós vamos receber também. E o Espírito Santo, naquela época, ele era já prometido. Joel já profetizou isso. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão. Os velhos terão visões, ou ao contrário. Então, já estava acontecendo isso. Jesus veio trazer isso. Mas não foi para nós começarmos a ir para algum lugar... Entrar numa terra prometida, sim, é o céu. Mas agora, ele está dentro de nós. E deixa eu compartilhar um esparte, não dê crédito para mim. Não sou eu que falei isso, eu escutei isso e eu achei muito poderoso demais. E o cara é do reino, o cara é power. O cara tem o seu devocional, é alinhado e eu escutei isso. Então ele falou que um dia ele vai chegar no céu, ele vai falar, Moisés. Péuzinho. Ele vai chegar e falar, Moisés, o mar se abriu, como que você fez isso? Como é que é, cara, ver esse mar? Josué, você deu sete voltas e as mulheres caíram, foi destruído. E aí, e Davi, você matou o urso, o leão e o gigante, como que é isso? E os caras vão falar, cada um a sua história, cada um o que viveu com Jesus... Mas esse pastor, ele disse que ele sentou e e vai falar assim. Agora senta aí Moisés, Abraão e companhia. Senta aí todo mundo. Vocês falaram que viram o poder de Deus. Mas agora deixa eu falar para vocês. Como é que é Deus morando dentro do homem. Aleluia igreja. Que nessa manhã abra os seus olhos. Que nessa manhã você não chore mais. Que você precisa disso ou daquilo o Espírito Santo quando ele entra numa pessoa, ele não vem sabe de picadinho, agora é o nível 1, um, agora é o nível, mano ele vem todo o céu para dentro de você, e é no processo, é na sua caminhada que você vai desenvolvendo isso, é na sua caminhada que você vai se tornando inabalável, Mas nós precisamos do Espírito de Deus para permanecer, para orar, para alinhar, para nos profetizar sobre nós, para derramar sobre nós a unção, para derramar sobre nós o pão e o vinho, para derramar sobre nós o caráter de Jesus. Aleluia! Obrigado, meu amigo. Deus ouviu a oração de Davi Salmos 27,4 Não precisa abrir Davi disse Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na sua casa Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E meditar no seu templo. Olha só, cara Deus respondendo a oração Ei esse templo, Davi, vai ser destruído. Esse, tempo da, esse templo, daqui a alguns dias, meses e anos, vai estar em ruínas. Mas existe um cara que falou, eu o levantarei em três dias. Eu o levantarei em três dias. Jesus dizendo isso. E ele falava isso acerca de nós. Ele falava isso acerca de que o Espírito ia fazer morada dentro de nós. Dezão, então eu, o rei mora na minha barriga. De fato, sim. Erga sua cabeça. Perante os homens. Não estou falando de ser metido arrogante. Um estúpido e um cavalo. Não estou falando disso. Mas se você andar prostrado diante daquele que reina e vive. Se você andar prostrado diante dele. Não vão poder te derrubar. Não vão poder te derrubar. Aleluia. Então existem muitas religiões. E eu acredito que um monte de pessoas está cansado disso. Agora, de todas as religiões que você conhece, que eu conheço. Qual delas que prega? Que o nosso Deus. Como a Lê Vilas Boas disse, fez uma cruz. E se pregou nela. Qual das religiões que prega um Deus de amor, um Deus de graça, eu estava lendo o, a maravilhosa graça do autor Philip Yancey, e em um da sua, da sua, do, da, da, dos capítulos fala que estavam reunidos todos os tipos, todos os líderes das grandes religiões do mundo, estavam reunidos todos os caras, eu nem sei falar todas, mas estavam todos lá. Todos, e eles estavam discutindo qual a diferença entre as suas, porque todas visam o bem do ser humano, todas visam o amor de alguma maneira. Eu já escutei que todos os caminhos levam a Deus, mas existe um só caminho, a Bíblia fala, que é Jesus. Então, é, estavam lá reunidos até que C.S. Lewis entrou no recinto, tá bem assim no livro. E ele falei, qual que é o motivo das discussões nós estamos vendo, CS Qual que é a diferença? Ele entrou, fechou a porta e falou: "Mas isso é fácil. É a graça de Deus. Todas as religiões nós temos que pagar por algo, algo nessa vida na outra. Mas a Bíblia diz que os cristãos que aqueles que seguem a Jesus, já está consumado, essa é a diferença, nenhuma das outras prega um Deus gracioso, amoroso, e um Deus que vai habitar dentro de nós, não prega um Deus, aleluia Jesus, não prega um Deus, que veio servir a humanidade, que veio colocar pão nas nossas bocas, que veio sarar as nossas feridas, que levou sobre si os nossos pecados, os nossos erros, pelas suas pisaduras, fomos sarados, não existe religião, e eu não estou falando de ser evangélico, eu estou falando de pertencer a Jesus, eu estou falando de ser dele, e ele ser seu, aleluia igreja, você tem que sair daqui buscando Ele, não olhando, não se comparando a outros, talvez tem líderes de ministério aqui, pastores, eu não sei, mas a gente tem a mania de olhar no Instagram, Facebook, e comparar, Está tudo dentro de você Está tudo dentro de você Você carrega o rei na barriga Há um reino dentro de você As pessoas que encontrarem com você Elas vão encontrar paz, justiça e alegria no Espírito Santo Toma posse disso, igreja Aleluia eu não estou falando de ser evangélico, religião significa religar, religar o que Dezão? o homem a Deus, conexão, homem e Deus, e quem é que faz esse religare? quem é a nossa religião? é Jesus cara, Ser evangélico é carregar uma esperança, um amor para a vida de alguém Então se você não precisa ser cristão, mas você pode carregar uma boa nova Mas uma boa nova genuína é aquela que vai impactar a vida das pessoas e elas vão para o céu, pro céu com você Amém? Então é muita doideira isso João, abra sua Bíblia em João quatorze, João quatorze, versículo quinze. Você precisa acreditar nisso ao Espírito Santo, eu não creio, Espírito Santo, já orei, assim, eu não acredito nessas coisas, Espírito Santo. Ele é que nos convence. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vem e nem o conhecem. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, aleluia Jesus. Voltarei para vocês dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Essa palavra em, significa entre. Eu estarei em meu Pai, estou no meu Pai, eu estarei entre, é no meio, eu estarei em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu, por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas: Senhor, mas o que te revelarás a nós, e não? Por te revelarás a nós, e não ao mundo? Se alguém me ama, obedecerá as minhas palavras. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não me obedece, não obedece as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará. Repete comigo, lhe ensinará todas as coisas farás lembrar de tudo, então olha só que doideira, Jesus estava indo, subindo, falou, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, eu preciso subir, só que eu não vou deixar vocês aqui sozinhos não, eu vou deixar vocês com um tutor, com um mentor, com um professor, com um consolador, eu vou deixar vocês com aquele que vai treinar vocês, com aqueles que vai alinhar o coração de vocês comigo, então nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, nós somos o templo, e no templo aqui nós fazemos o que? Nós nos reunimos para orar, nos reunimos para proclamar. Nos unimos para ajudar um ao outro, para fazer uma festona bonita de ontem. Tudo isso é válido. Então, não existe mais. Eu vou ler esse versículo, mas diz o quê? Ei, Jesus, uns falam que temos que adorar aqui, outros lá. Jesus fala, ó. Vai chegar o tempo em que vocês me adorarão, em espírito e em verdade. É maravilhoso demais. Em espírito, porque o espírito nos ajudará, nos consolará, vai ajudar a gente a permanecer. E em verdade, porque nós fomos convencido do nosso pecado, do nosso juízo. Fomos convencidos das coisas eternas. Fomos convencidos pelo Espírito Santo dos nossos erros. Eu não tenho poder para te convencer. Eu tenho convicção e sei disso. Que nesta manhã, talvez você pode olhar. E eu não estou nem falando disso. Nossa, que pregação bacana. Nossa, que maluco legal. Nossa, que cara cheio de Deus. Mas eu não tenho poder para convencer você. Eu sei que Ele está aqui. E eu sei que Ele está à porta. Eu sei que Ele está batendo aí dentro. Mais um maluco alguém tem que pregar Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus Aleluia Glória a Deus, Jesus A obra do Espírito Santo, olha só, então depois que ele morou em nós, João 16, 7 ao 15 Eu vou dar uma corrida aqui, tá gente? Mas eu eu lhes afirmo Que é para o bem de vocês que eu vou Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês Mas se eu for, eu eu o enviarei Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado Da da justiça e do juízo Olha só Então às vezes os apóstolos Não, Jesus, não deixa a gente Você está fazendo um monte de coisa Eu vi o cego enxergar Eu vi o morto viver Eu vi os milagres do pão eu vi tudo Jesus, mas ele falou, cara, vocês não estão entendendo realmente, vocês não estão entendendo, vocês não podem me segurar, vocês não podem me conter, ele está contido no céu, o Guilherme na sua pregação da semana passada, ele falou isso, que os, re, os céus retém Jesus, isso está na Bíblia, isso está em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, mas Jesus estava falando, eu só estou dando start, eu só estou apertando o play, eu só estou apertando o power, porque se eu não for, ele não pode vir, então agora, eu fiz, preguei, falei, curei, mas vocês farão obras maiores, vocês vão fazer mais do que eu, que Deus que é esse, que veio servir, eu enfatizo isso, porque isso não cabe, não cabe, não existe um Deus assim e é esse Deus que o mundo precisa conhecer é esse Deus que as pessoas do seu emprego, do seu trabalho da sua escola, no hospital é esse Deus desconhecido é esse Deus de amor esse Deus glorioso esse Deus poderoso não é o Deus que vem aqui Deus vai fazer é Deus vem aqui Ele vai transformar mas você precisa se arrepender aleluia aleluia Então olha a obra do Espírito Convencendo Do pecado, do juízo E da justiça Hoje Eu estou mais convencido do que ontem E a obra E a transformação dele não para A poema é um pouco criticada Porque tem cara que está aqui hoje Quinta, sexta-feira Vai para o barzinho tomar cerveja, fumar Cara, deixa eu falar Para você, a gente é muito criticado tem pessoas e eu não estou falando contra você não, que talvez fuma aqui na porta. Ah lá, a igreja do pó de tudo. Ah lá, a igreja que é permissão é porta larga. Tem gente falando isso, mas a gente não chega e fica falando. Ei, para de mudar, para de beber, para de fumar, não vai no barzinho, não vai. na... Ei, ei, se relaciona, cara se relaciona com o Espírito Santo de Deus, você vai ver que Ele vai transformar, porque a gente só fica convencido, e a gente não pode ficar só no convencimento, o convencer é somente isso, sabe, é, ah, eu preciso mudar, de fato eu preciso mudar, e uma semana eu preciso mudar, um mês eu preciso mudar, e não muda, mas é da justiça, A justiça de Deus, em Romanos 1, se eu não me engano, 17, fala que Deus, o evangelho é a justiça de Deus. O evangelho tem uma palavra no hebraico, eu não lembro agora, mas fala que ela é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é você ser perfeito e andar na presença. Ao contrário, andar na presença e ser perfeito Então Deus não vai comparar você com o pastor Leandro Você comigo, ele vai falar Seja perfeito e anda na minha presença Sede santo porque eu sou santo Não é porque os apóstolos, os pastores e os preditérios é santo Sede santo porque eu sou santo Então pare de olhar, olhe para você, creia Eu preciso ser como Jesus Eu preciso do Espírito Santo para isso Amém? Então a obra do Espírito Santo é nos convencer, nos transformar, nos mudar. Aleluia. Aleluia. Em Tito. 3, 4 ao 9. Gente, tem muita coisa para falar. Não sei se vou conseguir falar tudo. Mas diz assim. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, Não por causa dos atos de justiça por nós praticados. Ou seja, Deus não olhou para a gente e nos amou porque a gente está fazendo uma coisa legal. Ele olhou para a gente e nos amou porque Ele é bom. Ele é um Deus de amor. 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A palavra regenerador... Significa frequentemente usado para denotar a restauração de algo ao seu estado primitivo. Regenerador pelo Espírito Santo de Deus é você ser aquilo que Deus criou você para ser. Ou seja, é a sua última versão. É aquela versão que você não precisa mais de algo, mais de alguém, de mais um curso, nada você está sendo regenerado, ou seja, Deus está nos transformando em parecer com o seu filho amado, Jesus Cristo, amém? Aleluia Aleluia então fica a minha pergunta quando foi A sua última experiência com o Espírito Santo de Deus Na conferência em Flua No sábado de manhã nós fizemos uma sala de oração Nós não sabíamos que ia ser tão poderoso Não estava tão cheio Sábado de manhã, jovem não acorda sábado de manhã Só os famintos Só os famintos. Então tinha aqui alguns adolescentes, e foi ficando mais tarde, foi enchendo mais. E como que é a sala de oração, Dezão? Só fica rolando um instrumental. Mais nada. E o que que a gente faz? Você fecha o seu olho. E começa a exercer o seu sacerdócio. Então ficamos aqui... Eu fiz uma abertura explicando isso. Você não vai ser mais esperar a banda. Você não vai esperar alguém falar. Vai esperar alguém orar, abrir a Bíblia e explicar. Você vai ter uma experiência real e viva com o Espírito Santo agora. E só falei isso e descemos e começamos a orar. E o microfone ficou aqui. Para mim foi um os dias mais hard da conferência. Porque ninguém tirou o celular. Ninguém tirou foto. Ninguém ficou fazendo history. Pode ver, não não tem history de sábado de manhã. Não é que não veio ninguém. É que o céu desceu. É que o Espírito Santo começou a pegar jovens e adolescentes. E de verdade, eu fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz. Porque eu tenho orado. Eu falava, Jesus, deixa eu ver, cara. Você entrar na vida desses meninos e dessas meninas. Deixe os meus olhos contemplar Esse avivamento que vai rolar nesses dias Então ficamos aqui orando, orando, clamando E o microfone ficou aqui E aqueles que tinham uma palavra de conhecimento, de discernimento de alguma coisa Eles pegavam, oravam e falavam E meu, o ambiente, o céu estava aqui O céu desceu, o Espírito Santo pegou os jovens e adolescentes e foi incrível, foi incrível Foi uma experiência muito marcante Está até agora cara. Eu estou até agora sentindo O impacto desses dias Eu ando pela casa, eu choro Vou cuidar dos meus filhos, eu choro Esses dias foi meu aniversário, cara Eu pude sentar na mesa com os meus filhos, com a minha esposa Mas eu senti um fiozinho de amor assim. Nesse... É disso que a gente precisa, igreja É disso que nós precisamos Sabe desse contato vivo, desse relacionamento real, de senti-lo em meio a qualquer lugar e circunstância. Então eu estava ali, eu só quero testemunhar para a edificação da igreja, que foi uma experiência da qual eu nunca tive. Eu estava aqui deitado, orando, e Jesus me mostrou um demônio aprisionando um jovem, enfim, medo, solidão, aquela confusão toda e eu meio descrente, falei, Jesus mostra pra mim, mostra pra mim esse jovem, e aí não mostrou, saí andando pela igreja, porque eu já estava crendo mais, e eu falei, Jesus me mostra esse jovem, me mostra esse jovem, eu quero esse jovem Jesus, me mostra, e eu não achava ele. E aí nós chamamos alguns, já estava no final isso, chamamos alguns aqui pra frente, que não tinham recebido oração, que não tinham recebido, e gente, foi um, vocês não acreditam, Espírito de profecia pegando os adolescentes Entregando profecia Sabe, revelação da parte de Deus Da família, da casa, do pai as outras adolescentes caindo de joelho aqui Enfim E aí eu falei, cara, eu tive uma visão Falei para todo mundo no microfone Se você, esse jovem, vem aqui Eu quero orar por você Eu quero orar por você E ele não veio E aí eu já tava valente Agora, Jesus, eu sei que o Senhor falou Aquela convicção no coração de repente a minha esposa vem e fala, devem que todo mundo orando, o jovem caído no chão, e ela falou, é ele, é ele, então nós pudemos orar, foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida, e ele estava manifestado, mas a luz chegou, e a luz saiu fora Vou poupar um de detalhes Mas quando eu olhei no olho dele Eu falei, cara, eu não te conheço Eu não sei quem você é Não sei onde você mora Não sei quem são seus pais Ele falou, cara, eu queria me matar Eu fiz até uma carta Eu nem sei se eu posso contar isso expor no... E eu falei, cara ele falou, porque eu sinto que eu não presto, eu não gosto, e tal, muitas vozes na minha mente, eu falei, cara, você é esse cara que eu chamei aqui, ele falou, eu sou esse cara, e ele chorava, e eu chorava mais ainda, e eu estava em cima dele assim, a minha esposa orando, e a gente orando, e aquele mover louco de Deus, os outros adolescentes profetizando, e eu falei, cara, você é esse cara, Ele falou, eu sou esse cara, eu falei assim, então Deus te achou, mano Ele falou, Deus me achou, cara Deus me achou, eu falei, então você vai receber o batismo do Espírito Santo agora Confesse Jesus como seu Salvador Gente, o Espírito Santo encheu aquele garoto E ele começava a tremer, tremer, tremer Eu falava, aleluia, Jesus Pode glorificar a igreja Pode aplaudir o nome de Jesus E o Espírito Santo enchia ele, ele levantou, depois foi me dar um abraço e a gente se alegrou. E agora está sendo cuidado, enfim. Eu vou pedir para vocês colocarem de pé, chamar louvor. Igreja, eu acredito que você já escutou o suficiente. Agora não espere mais o Dezão orar aqui. Sabe, eu quero que você feche os seus olhos e clame agora, Espírito Santo, eu preciso de uma experiência. O que é a experiência? É a teoria, mas a prática. A teoria nós escutamos aqui, nós recebemos agora daquilo que eu falei, pela graça de Deus. Mas agora você precisa da prática. E a prática é você levar os seus pensamentos ao céu e falar, Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Aleluia. o Espírito Santo é o poder de Deus. É o Dunamis. Você agora é um homem bomba. Uma mulher bomba. Porque o paráclito, o poder de Deus, está sobre você. Erga sua voz, vamos lá, Espírito Santo de Deus. Você é bem-vindo, Espírito Santo. Nós escutamos do teu poder, escutamos da tua palavra, Jesus. Nós escutamos do Teu amor, da Tua graça. Nós já sabemos, Espírito Santo, que nada impede de o Senhor vir sobre nós. Nada impede de o Senhor fluir, de você renovar as alianças, de dar uma injeção de ânimo, de dar uma injeção de transformação. Atende o aflito nessa manhã, Espírito Santo. Reaviva aquele que precisa ser reavivado. Banda embora toda a frigidez espiritual nessa manhã, Espírito Santo. Essas vidas são tuas, Jesus. Você as comprou e não foi por prata e nem ouro, mas foi pelo seu sangue derramado naquela cruz. Ei, valorize isso não menospreze não menospreze a graça verdadeira de Deus, não menospreze a graça, Espírito Santo nessa manhã nós te invocamos desça sobre nós flua no nosso coração Espírito Santo, mexe com as nossas estruturas, Espírito Santo mexe com a nossa mentalidade, mexe com as nossas finanças, mexe com os pais nessas manhã, Espírito Santo mexe com as Mães, vem, Espírito de vida, nós mandamos embora toda a morte, nós mandamos embora toda a tristeza, nós mandamos embora agora todo o mal, e só há lugar para Ti, Espírito Santo de Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor, batismo com fogo, que haja batismo em línguas. Senhor desperta o dom da igreja desperta o dom da igreja em nome de Jesus em nome de Jesus vamos lá igreja vamos lá igreja Ele quer te dar algo fresco nessa manhã Ele é o personal God é Ele que te ensina é Ele que te instrui Rei, hey, vamos Espírito de vida nós estamos expostos nós queremos ver Espírito Santo A sua glória, a sua manifestação em nós Em nome de Jesus Em nome de Jesus
1: Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do seu amor, como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome, como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas.